0: Olá, este é o canal Educação e Linguagens e ele está no ar para que possamos enfrentar, compreender e refletir temáticas que nos façam a analisar de forma mais responsável e comprometida aspectos referentes à educação e às linguagens e suas tecnologias. Acreditamos que assim estaremos colaborando para que a informação refletida favoreça a construção do conhecimento. Então, este canal foi criado para ser um espaço de entretenimento que favoreça a tomada de consciência e que se perceba a riqueza e a complexidade inerentes a áreas de educação e linguagens. Vamos em nossos episódios contar com a participação de professores, pesquisadores, estudantes e artistas no intuito de trazer diferentes pontos de vista sobre questões pautadas pelo nosso canal. Meu nome é Sueli Abreu, Sou professora de língua portuguesa e quero muito te encontrar por aqui. Vamos refletir um pouquinho sobre a educação hoje. A vida em sociedade é formada por uma rede de influências mútuas, o que corrobora para o entendimento de que a educação é um processo constante em que ninguém pode ser afastado realizando-se em todos os espaços e momentos. O ser humano pode pode ensinar e aprender ou aprender e ensinar em todo lugar, e em todos os tempos, num verdadeiro movimento dinâmico, sem mesmo se dar conta de que, de fato, constrói a própria identidade ao mesmo tempo que contribui para a construção de tantas obras. Isto é, ninguém foge da educação, ninguém está afastado da educação. Nós nos educamos na interação. As Três Linguagens, um conto de fadas dos irmãos Grimm. Houve uma vez na Suíça um conde que tinha um filho único, mas tão obtuso que não conseguia aprender coisa alguma. Então o pai disse-lhe, escuta, meu filho, por mais que me esforce, não consigo meter nada dentro da tua cabeça. Precisas ir para fora daqui, eu te confiarei a um mestre muito célebre que tentará fazer algo de ti. O rapaz foi enviado a uma cidade estranha e hospedou-se na casa do mestre durante o ano inteiro. Passado este tempo, voltou para a casa do pai e este perguntou-lhe, — Então, meu filho, o que aprendeste? — Meu pai aprendiu que lá tem os cachorros — respondeu o rapaz. O rapaz foi e passou um ano na casa do segundo mestre. Voltando daí um ano para casa, o pai perguntou-lhe: Que aprendeste, meu filho? Meu pai aprendi o que dizem os passarinhos, respondeu ele. Zangadíssimo, o pai então gritou: Ó oh, perdição humana, perdeste um tempo precioso e nada aprendeste? E não te vergonhas de aparecer antes dos meus olhos? Vou mandar-te a um terceiro mestre. Se desta vez não aprenderes nada, não quero mais ser teu pai. O filho permaneceu um ano inteiro com o terceiro mestre. Quando voltou para casa, o pai perguntou-lhe. Vejamos, meu filho, o que aprendeste? Meu pai respondeu ele. Neste ano aprendi o que coacham as rãs. O pai então, louco de raiva, levantou-se de um salto, chamou a criadagem e disse, Este homem não é mais meu filho. Expulso-o de minha casa e ordeno que o leveis à floresta e o mateis. Arrancaram os olhos e a língua de um veado que levaram ao velho conde como testemunho O rapaz peregrinou durante algum tempo Por fim, foi ter a um castelo Onde pediu pouso para aquela noite Sim, disse o castelão Mas só se quiseres pernoitar lá embaixo naquela torre Advirto-te, porém, que arriscas a vida A torre está cheia de cães ferozes Que lá tem e uivam sem parar e em determinadas horas é preciso dar-lhes um homem que devoram imediatamente. Em consequência disso, toda a região vivia em luto e mergulhada na tristeza e não havia quem pudesse solucionar o problema. Irei lá com os cães que o e vão. Dai-lhes somente alguma coisa que lhes possa atirar para que comam. A mim não farão mal algum. Sendo essa sua vontade, deram-lhe só a comida para os cães e o conduziram à torre. Quando penetrou lá dentro, os cães não latiram, mas abanaram amistosamente as caudas e comeram o que lhes apresentou, sem lhe torcer um só fio de cabelo. Na manhã seguinte, saiu de lá salvo e salvo. Para assombro geral. Saiu São e Sal e todos ficaram de olhos arregalados. Os cães, na sua linguagem, revelaram-se a razão por que ali preso estavam e porque causavam tantos danos à região. Estão encantados e precisam guardar um grande tesouro escondido lá embaixo na torre. Enquanto o tesouro não for desenterrado, eles não se apaziguarão e sempre na sua linguagem entendi o que é preciso fazer. Todos se alegraram ao ouvir isso e o castelão propôs adotá-lo como filho se conseguisse resolver tudo da melhor maneira possível. O rapaz junhou a descer a torre e, instruído como deveria agir, desencubiu-se da tarefa com felicidade. Depois levou para cima uma arca cheia de ouro. A partir desse dia, nunca mais se ouviram os medonhos uivos dos cães ferozes que havia desaparecido. A região ficou livre para sempre desse flagelo e, decorrido algum tempo, o rapaz teve a ideia de viajar a Roma. Pelo caminho, passou junto a um charco. Dentro dele, as rãs coaxavam seus mexericos. Percebeu o que estavam a dizer, caiu em profunda tristeza e preocupação. Finalmente, depois de muito andar, chegou a Roma, lá soube que havia falecido o papa e reinava grande incerteza entre os cardeais que não conseguiam eleger o sucessor. Por fim, convencionaram que seria eleito aquele a quem fosse revelada por um sinal milagroso, a vontade de vir. Justamente, quando assim deliberavam, o jovem conde entrou na igreja e logo duas pombas brancas como neve foram pousar em seus ombros e lá permaneceram imóveis. O clero reconheceu nisso a vontade divina e sem mais delongas perguntaram-lhe se queria ser eleito papo. O jovem deciso não sabia se era digno de tal encargo, mas as pombas o persuadiram e ele respondeu que sim. Então foi ungido e consagrado cumprindo-se assim aquilo que, com grande consternação sua, ouvira as rãs coacharem ao passar pelo charco. Pois elas justamente diziam que ele se tornaria Papa depois de coroado. Ele, então, teve de celebrar e cantar missas, mas sabia que seria uma ação bastante difícil, pois ele não entendia latim e não sabia dizer uma única palavra, pois jamais tinha feito isso. Então, as pombas que permaneciam pousadas em seus ombros o ajudaram sussurrando aos ouvidos tudo o que deveria fazer e dizer. Observe que estamos tratando de um conto, que é uma obra de ficção, que cria um universo de seres e acontecimentos de fantasia ou imaginação. Esse conto apresenta um narrador em personagens e conta com enredo. Observe que tem algumas características que saltam aos olhos. É uma narrativa linear e curta, tanto em extensão quanto no tempo em que se passa. A linguagem é simples e direta, não se utiliza de muitas figuras de linguagem ou de expressões com vários sentidos, ou seja, pluralidade de sentidos. Todas as ações se encaminham diretamente para o desfecho envolve poucas personagens e as que existem é, se movimentam em torno de uma única ação as ações se passam em um só espaço e constituem um só eixo temático e um só conflito Vale lembrar que os contos representam o mundo, o homem e a vida através da palavra fundem os sonhos e a vida prática, o imaginário e o real, os ideais e sua possível ou impossível realização. Por tudo isso, podemos afirmar que a leitura de contos é muito significativa na formação da maturidade psicológica do indivíduo, proporcionando ao leitor vivenciar emoções alheias, compartilhar angústias e dilemas com os personagens das narrativas, e isso é, de fato, um exercício de cidadania que torna o leitor mais apto a criticar, a julgar, a exigir, a definir-se como verdadeiro cidadão. Nosso episódio encerra por aqui, deixando claro que para que haja educação é necessário comunicação. E que a comunicação nem sempre é através da fala, mas sim através de algum tipo de linguagem que pode ser verbal ou não verbal. Um grande abraço, até o próximo encontro!